0: lo que encane en español y ya estamos con nuestra invitada, Dani Rapp. ¿Cómo estás, Dani? Bien, todo bien. Bueno, la otra vez la trajimos para hablar de mujeres en política y bueno, ahora salió la película de Golda y vamos a hablar sobre un poquito sobre la película porque sabemos que todavía no se estrenó, aparentemente, en muchos lugares. Si es
1: que se estrena si en Si es que se lugares, estrena, claro. no lo no sabemos.
0: Entonces, vamos a hablar un poquito como para introducir el tema y contar un poquito sobre la figura de Golda. Y después ya nos vamos a meter en cuestiones más relacionadas con política y feminismo y todo esto. Y Golda. Y Golda. O sea,
2: básicamente fue un pequeño spoiler alert. O sea, quiere decir, quizás contamos cosas que se ven en la película. O quizás no. O quizás no. Vamos a ver, a ver cómo se da.
0: Dani, recién dije que vos elegiste la canción anterior. Sí, este, ¿Querés contar? Porque yo ni dijo ya calla, porque querés contar qué significa, porque la elegiste. Sí, 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 claro. La canción se llama ya calla,
2: eh, mujer eh, difícil, eh, sí, dura. Sí, dura, mm, sí. Dura eh, más. Eh, es es un trabajo en conjunto de Jean Bordeaux y Echo, si no me equivoco. No, me encanta Eco. Eh, y yo llegué a ella por Echo porque es una rapperit eh, de Israel, no, que está Echo. buenísima. Obviamente Jean Bordeaux también. Eh, y habla esto del rol de la mujer, la mujer eh, dura, fuerte, y cuando ayer me decías, bueno, ¿qué canción se te ocurre? Eh, Gold, dije Golda Meir, y es esa imagen dura, fuerte, eh, pesada, ¿no? Como maciza, digamos, y dije, y ya callá. Y lo que está bueno es que al final de la frase dice, eh, yo me imagino cuánto ustedes me tienen miedo a mí. En realidad, ¿no? cuando a veces aparece una figura o una mujer fuerte y alrededor de eso aparece miedo o incomodidad. Y bueno, me parecía que estaba bueno para, para traer la canción y para, para empezar esta, esta entrevista.
0: Y vos decís, Dani, que la figura de Golda generaba miedo e incomodidad, ya, me, ya metiéndonos en el tema, o si querés contar primero no. cómo lo muestra la película... Sí, eh, bueno, estuvimos un poco hablando. Hay una
2: imagen que muestra la película. Si bien la película se llama Golda, eh, y esto no es tan spoiler alert porque aparece en la descripción de la película. La película no trata sobre la biografía. Claro, de Claro, esto, esto
0: téngalo en cuenta, porque yo no lo sabía y fui esperando una biopic y era una película sobre la guerra de Yom Kippur. Y de hecho
1: es una de las críticas que se le hace en algunos medios. Sí.
0: Exacto, por eso. Entonces
2: hay una Golda específica que podríamos decir que es la Golda de, del final de su carrera. Mm, sí. Es una Golda que que ya es conocida, que ya es respetada. Eh... Ahora, no aparece, si bien es conocida y es respetada, no es que aparece esta Golda más eh, dirigente y más que toma decisiones y más definitiva y más ultimativa, que quizás sí es la Golda anterior, es la Golda que está eh, como eh, Roche a Poalot a Sidoniot, sí, sí. eh, la Golda que decide... El, sí, como la de la,
0: la istadrut femenina, sería.
2: Ex exactamente, sí. y la que, por ejemplo, le plantea a quien va a ser su marido cuando están en Estados Unidos, le dice, yo me caso con vos, pero si hacemos al porque mi sueño es hacer al y construir el país sionista socialista, o sea, pero a partir de ahí es que se, se, se construye esa mujer dirigente dentro de un espacio eh, de hombres, hay que decirlo y, y acá también es eh, esta Golda más eh, eh, que adopta modelos masculinos de cómo ser líder eh, es un poco una Golda que no aparece tanto en la película
0: eh, la película... De hecho, bueno, se muestran, lo, lo hablábamos un poquito fuera del aire, lo hablábamos con Johnny mm -hmm. también, muestran que ella entra a una reunión y nadie se para. Exacto. Ahí, para... Y, y, y no se sabe no, si es verdad, es porque algo... leímos en algunas críticas en que algunas dicen críticas, que no era verdad.
1: Claro, lo que veníamos leyendo en una crítica, por ejemplo, era que, que no, que la gente siempre se para por primer ministro, pero que a propósito se tomaron esa licencia como para mostrar otra cosa.
2: Sí, yo creo que tiene que ver eh, acá algo con lo simbólico de la película. La película recurre en muchas imágenes simbólicas y más allá de si históricamente o no históricamente separaron o no se pararon, en el momento en que Golda en esa reunión específica quiso venir a decir algo o a decir tenemos amenazas de guerra o traer el tema, creo que hay algo simbólico de ser una mujer primer ministro. Y, y acá me quiero referir a algo que, que sí estuve un poquito investigando sobre cómo cómo es que Golda accede a los distintos puestos y a los distintos cargos eh, que se les van dando a los diferentes, no? Eh, por contingencias lo que digo yo. Eh, excepto, a, excepto al cargo de eh, primera ministra para la séptima Knesset, eh, y para la última que después de la guerra de Kippur la, la vuelven a elegir a Golda Meir ok pese mm. a todas las críticas eh, la vuelven a elegir pese a, excepto esas dos veces que son hacia el final de la carrera ella por ejemplo eh, llega a ser mano derecha de Ben Gurión en el año 1946 cuando hay una redada en lo que se llama el sábado negro el shabbat negro hay una redada de, por parte de los británicos estamos hablando eh, y todos los grandes dirigentes quedan presos o Ben Gurión por ejemplo estaba en Europa ahí es cuando ella es la única que no la pone presa y entonces ella toma un cargo político, ¿por qué? porque el resto estaba preso claro. lo mismo va a pasar con eh, Ministro de Relaciones Exteriores es porque renuncia a Moshe Jaret en el año 56, entonces ella entra, ¿ok? y lo mismo cuando después eh, muere Levi Eshkol, eh, ella queda como una posición entre eh, Dayane y, y Galalón es como la tercera en discordia, entonces acá lo que yo vengo a decir es que si bien ella tiene, un, un, tiene poder y tiene lugar como mujer dentro de la política, es bastante en contingencia, ¿no? Como, uh -huh. bueno, por un lado ella gana poder y va avanzando dentro de lo que va a ser el, el MAPA y el partido que está, que, que está gobernando durante los primeros 40 años de Israel, más o menos. Eh, pero siempre también por contingencia es que la terminan eh, adoptando como, como líder. Que eso también es, es un poco interesante con respecto a la figura de Golda. Sí, pero esto Cristo. lo decís
1: porque porque no no, se, si querés, no le daban esas esos, esos, esos posiciones por ser mujer y entonces ella las, las agarraba de casualidad. O sea, era la persona capaz más capacitada para esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, en, en, en las discusiones que, que, que se tenían por allí cuando Trump estaba siendo candidato con, con, con Hillary y, y todo el mundo decía, no hay, no hay persona más, más capacitada para la presidencia de Hillary Clinton. El problema es que era mujer, ¿no? Uh -huh. Ahora, podemos tener otra diferencia respecto de este, si Hillary era o no la, la más capacitada. Pero digo, ¿esto es lo que sucedía con Golda? El problema de ella era que era mujer y en ese momento, o capaz que hoy también lo, lo vamos a hablar, la, a las mujeres, si no era por casualidad, no les llegaba un cargo así.
2: Eh, yo creo que tampoco podemos desmerecer el trabajo que ya hace, el activismo que ya hace desde muy chica dentro de los movimientos sionistas. Ahora, sí creo que tiene que ver con... El, o sea, si uno ve las fotos y las imágenes de la época es una de las pocas mujeres que está ahí. Incluso en la película es clarísimo sí, que la, es la, única, única. la única otra mujer que hay es su ayudante que se vuelve su familia. Eh, se la, se la, hay, se la hay algo, otra mujer
0: muy sola también, sí, como hay algo de secretaria.
2: algo también ahí de mujer. Yo creo que también eh, es importante decir que ella no se ve a sí misma como una militante de las mujeres o como alguien que está ganando el espacio público por parte de las mujeres. Entonces, eh, y tampoco es que el argumento, excepto por parte de los partidos Jaredim, que sí argumentaban públicamente en contra de ella, por ejemplo, cuando Bengurión Ben Meodedet la, eh, la alienta a que vaya a ser candidata de, eh, de la IRIA, de la Municipalidad de Tel Aviv, en el año 1955, y ella no gana porque no recibe partidos partidos de los partidos, eh, no. votos de los partidos religiosos. Eh, creo que es para una investigación y para seguir leyendo si sí, la razón principal es que porque Golda era mujer, pero creo que hay algo de eso. Eh, frente a, creo que también hay algo que es que Golda nunca, por ejemplo, pasó por el ejército. Eh, y frente a ella tenía rivales que habían sido eh, picudim y claro. eh, generales y no sé bien cómo traducir todos los conceptos eh, sí, como pero los grandes, jefes sí. del ejército ella no tiene ese que como habíamos hablado, eh, ese background como habíamos hablado en la entrevista anterior eh, vos necesitás ese va dentro de Israel y cómo está conformado el Estado de Israel necesitas ese background y Gold ese background no lo tiene y de hecho eso aparece en la película en una mm. cita cuando ella le cierra la puerta no me acuerdo qué personaje pero le dice yo no soy militar yo soy política eh, y creo que ahí es otro debate en Israel se puede ser político sin ser haber sido militar claro. eh, yo creo que sí yo, o sea Dani rap pero de nuevo esa imagen esa frase pero eso esperas yo es espero, que hacer, claro. espero que se pueda hacer, espero claro. es este que se pueda hacer política en este país sin la haber pasado por el ejército. Pero creo que a ella eh... los hechos no uh -huh, Claro, Najon, eh, creo que más allá de, es el hecho de ser mujer en este país. Es lo que creo que a Golda la deja en ese lugar. Por otro lado, ya tiene... Eh, porque también, digo, aparte de la película, me puse yo también a hacer un poquito mm. de investigación. No es que soy una experta en Golda, pero empecé a leer un poquito de cosas y a escuchar entrevistas. Eh, y ella era muy querida por, por la, la ciudadanía, por la población. De hecho... Eh, si bien va a ser muy criticada ella y Moshe Dayan, la comisión que investiga lo que pasó, los exenta, los, eh, les da. Eh,
1: exonera. Si los querés. exonera sí, de, los exime.
2: Los exime de culpa. Algo que va a ser criticado después por la, por la
0: población. Claro, pero sin embargo, después la volvieron a votar. Después la a vuelven ella. a votar
2: y ella decide que renuncia y que deja el cargo. Y hoy en día es recordada como esta primera ministra eh, que fue dura, que fue eh, eh, muy, o sea, que hizo una. Eh, que fue muy dura también con, con todo... Bueno, en ese momento estamos hablando como que el gran enemigo de Israel era Egipto. Eh, de hecho, ella en el 77, cuando viene Sadat, y eso también aparece bueno, en una de las escenas de la película, eh, cómo ella pasa de ser el, el mayor enemigo a sentarse en una misma mesa y a, decir, sí, a, a darle hacerse chistes. Rrr, a chistes. <risas> eh, eh, ella tenía, estaba muy valorada, eh, Creo que la gran crítica va a venir a Golda por parte de los movimientos feministas en los años 70, eh, que no la van a ver a ella como una referente dentro de la política.
0: A eso, a eso quiero llegar, pero primero quería preguntarte con respecto a la película, ¿se ve como una Golda distinta en lo que es la esfera privada de lo que es la esfera pública? Este, porque ella se la muestra, bueno, que estaba enferma, que es un, era un dato que yo no sabía, por ejemplo, y no sé tampoco si es real. Este, Vos crees que para que una mujer en política necesita tipo decir, bueno, soy fuerte, o sea, necesita como más demostrar esa fortaleza y ocultar ese lado más eh privado vulnerable, digamos, mantenerlo en privado? Bien,
2: yo creo que hay un juego entre la vida personal y la vida pública, entre lo que vamos a decir la micropolítica o la macropolítica de Golda constantemente. O sea, esto de que Golda invita a la casa y cocina y prepara uh, algo. La torta. Eh, y sí. La torta, pero a la vez, en su casa es donde se va a hablar política y donde se van a tomar decisiones. Creo que es como, como que atraviesa una esfera, ¿no? Porque mm. si, si lo íntimo va a ser la casa y la comida y la... Y la ama de casa, ella va a como atravesar eso, va a decir, no, vengan a mi casa, también les voy a hacer algo de comer, como no se separa de ese rol y sí. de esa imagen, pero a la vez acabamos a discutir. Creo que... Mmm, de lo que vos hablas es el mundo de las emociones ¿no? Uh -huh. ¿para quién está relegado el mundo de las emociones? Un, una persona que es política y que es pública tiene derecho a mostrar sus emociones no tiene derecho claro eh, igual, y quizás una mujer aún más ¿cómo le va a jugar a nivel público mostrar sus emociones? ¿eso la va a hacer verse más débil? Uh -huh. ¿eso le va, la va a hacer verse más sincera? no nos podemos olvidar del contexto en el que ella eh, está hablando ahora y, y un poco volviendo a la serie de la que habíamos discutido aquella vez eh, distintas mujeres Mujeres de distintos partidos políticos, incluso con las críticas que le pueden hacer a nivel de si representaba o no a las mujeres feministas, la ven como una referente. Porque al fin y al cabo fue la única primer ministro. Entonces sí, eh, mujer, digamos. Entonces mm. sí la ven como una referente. Y creo que la película, eh, y más allá de las distintas críticas que hay que pueden ir y leerlas y hacer mm. Google, sí, por supuesto. Eh, yo salí de la película atravesada emocionalmente. Yo creo que la película sí, es muy emocional, Apela a las emociones, apela a los símbolos, apela eh, al hacerse cargo y al tomar responsabilidad sobre que lo que un Estado hace cuando decide que va a ir una guerra, cuando toma malas decisiones y mm. cuando se mueren personas y le pone cara a, a los culpables y a los responsables, más allá de que venga después una comisión y diga ustedes no, no son responsables. Yo creo que en ese sentido a mí la película me atravesó.
0: No, y también cuando el político ve, hay una, no, la, no voy a hacer spoiler, pero hay una escena en la que el político, o sea, Golda, ve, digamos, a la cara a alguien que es víctima de sus malas decisiones también. Entonces uh -huh. ahí como que la humaniza mucho, que ya se, se pone muy mal. Bueno, no lo voy a decir porque uh -huh. por, por las dudas, pero porque la van a ver la película, véanla. Uh -huh. Pero nada, también es, es, es ese ida y vuelta. O sea, también el político viendo eso.
1: Yo quiero preguntarte, Dani, eh, nosotros hablamos de que Golda, y eh, me parece que, que entiendo como que, es, que hay un consenso en eso, de que Golda no fue una primer ministro, a pesar de que fue eh, la primer primer ministro en Medio Oriente, si querés, también en Israel, eh, y que es algo que constantemente decimos, no fue alguien que eh, necesariamente trajo avances en lo que son los derechos de la mujer. Entiendo que en eso hay consenso. Eh, la pregunta es, ¿esto sucedió con Golda como primer ministro ¿O en toda la vida política de Golda vimos esto? Porque vos comentabas recién, bueno, ella se fue de Estados Unidos para participar del movimiento de mujeres, eh, eh, ¿cómo se dice? Mujeres eh, trabajadoras. Obreras. Eh, Obreras. Eh, ¿Esto es algo que vemos en toda la vida de Golda? ¿O capaz, cuando fue primer ministro, simplemente no pudo por cuestiones políticas del momento?
2: Yo creo que... Golda no ve a las mujeres como algo exento y ajeno. Para Golda es como no entiendo de qué las mujeres se quejan si para mí todas somos parte de la causa sionista, digamos. Ella usa su propio ejemplo de vida, es decir, si yo pude, si yo milito y si yo activo, no entiendo por qué nos estamos quejando de que no tenemos espacios. Y algo interesante es que si bien ella no va a avanzar leyes de mujeres, sí va a avanzar un montón de leyes su primer cargo cuando recién trae él va a ser ministra de Trabajo. Eh, que, en ese, que hoy en día oh, el, el, es como lo paralelo a lo que sería el ministro de Ministerio de Bienestar Social, rebaja mm. en ese momento, en un país que se está fundando el Ministerio de Trabajo, es todo o sea, es como, como organizo para que esto sea una economía que funcione y que las personas puedan vivir y tener dinero y, y, y tener derechos, ¿no? Por ejemplo, el Seguro el seguro Nacional, el Bituaj Leumí, eh, todo lo que tiene que ver con los reservistas, con los miluim, son leyes que ella va va a fomentar, y entre ellas ella va a hablar de la igualdad del derecho laboral para hombres y para mujeres, eh, y yo me, bueno, me metí en los archivos y empecé a investigar en reuniones de la CNESET y leí lo que ella decía, eh, Golda decía, eh, acá estamos discutiendo sobre los derechos de mujeres trabajadoras, y sí, es verdad que una mujer trabaja en su casa, pero ese trabajo también le da eh, satisfacción, y en esta ley no estamos hablando de eso, esa para nosotras no es la mujer trabajadora. Ahora, ella habla de esto en el año 52, ¿ok? Eh, para una mujer que va a venir en los años 70, lo que se llama la segunda Hola. ola del feminismo, el trabajo de, de ama de casa es un trabajo no remunerado. O sea, es otra gente. Es es, un es lo mismo desde otro lado. Entonces, yo creo que Golda va a decir... Ella todo el tiempo, hay un montón de frases eh, de ella que dice esto. No, yo... Soy más, eh, digamos, eh, para mí la mujer tiene el mismo espacio, para mí la mujer no hay que, no entiendo por qué está luchando, no, no necesitamos más derechos, no es su agenda política. El cargo que ella le dan dentro de lo que son mujeres eh, trabajadoras es porque le dicen, eh, ella había estado en el kibbutz Merjavía, creo que se llama así, cerca de Mex Israel, y cuando sale como representante a, a, la, a la Istadrut por parte de Merjavía, ven que ella tiene capacidad de liderazgo y le dicen, bueno, sé vos la representante de esto, pero no es. Ella abandona después esa lucha y se va más para el lado de, del mapa y del partido político. De hecho, ahí. Tengo acá anotado Dagán, eh, Dagan, kan, eh, Dagan ese, alguien que. la otra mujer que firma la declaración de la independencia. Ella va a ser la Roche, la encargada de Bitzo eh, de las mujeres socialistas, y ella va a tener una agenda, Ragel Cohen-Dagan, ella va a tener una agenda mucho más. Eh, no sé si feminista, pero sí en relación a los derechos de las mujeres. No es algo que agolda Golda eh, fomente, pero yo creo que hay que analizarla desde un contexto. No creo que ella sea eh, una negadora, sino que ella vive en un mundo más desde el lado... Lo ves, vamos a pensarlo desde el lado socialista. Somos todos iguales, ¿ok? No, ella no... De re, hay una frase que dice, yo no, no quiero ir a quemar corpiños, no... Es más... Eh, no sé si existe el concepto de feminista conservadora, pero.
0: pero sería Existen más, todos los conceptos feministas Pero sería más no, es cierto, por, es más por es un, ese es lado. Es feminismo
1: mucho más, más relacionado con lo que sucede en la Unión Soviética, ¿no? Uh -huh. Donde decían, bueno, somos todos iguales, las mujeres también salen a trabajar, pero nunca ha visto una mujer en el Kremlin. No existe. Es claro, ¿no? pero
0: ella, porque llegó ella, siente que todas pueden llegar. Pero sí, ¿hay hecho. alguna crítica de cómo. Cheque egoísta tu posición de que yo llegué y, tipo, vos llegaste. Pero date vuelta la, y mira que no hay nadie más que la vos. La crítica
2: van a venir eh, con las generaciones. Yo creo que Golda, para la, para la época en la que vivió, para la época que él nació, Hatzak Bulot, como se dice sí. en hebreo, eh, rompió límites. y cruzó fronteras límites. Y, y límites. Eh, y también hay que reconocérselo. Creo que también durante muchos años, en los años 70, 80, las mujeres estuvieron más enojadas con Golda. Y creo que también cada persona en su momento histórico. Claro, hay que leerla eh, en su contexto. Sí, de hecho ella también, el primero de los trabajos que tiene es trabajando en la lavandería del kibutz O sea, de nuevo repetimos que las mujeres tienen que ir a trabajar claro. en, uh -huh. claro. en esos roles. Pero en ese momento, y yo creo que algo que también leyendo últimamente sobregolta mucho, el sueño... Ella, ella dice, firmamos la declaración de la independencia y yo me puse a llorar. Para ella, ver la creación del Estado de Israel era el sueño. De, y de hecho, en la película aparece cuando... bueno en el 73, no hay que ver la película para saber que eh, hubo miedo de que deje de existir el Estado de Israel. Miedo sí. real, ¿ok? Sí,
1: se eh, habla de la única guerra que perdió Israel fue la guerra de Yom Kippur.
2: Exactamente. Uh -huh. Incluso ganándola se dice que la pierde. Bueno, porque hay ganar, perder, vidas... Eh, otro debate ya más filosófico sí. pero ella dice eh, yo temí por todo lo que habíamos construido y, y, y bueno, y todo tiene que ver también con su, con su cipur, con su cuento de Ucrania y de los pogromim y de las persecuciones y de que el padre la deja y las abandona, ella y a sus hermanas y se va a Estados Unidos y juntan dinero, digo creo que hay que entender a cada persona por su propia historia y por su pio, propia biografía eh, y también ser
0: justos con ella ¿no? Ahora, Dani, después de Golda no vino otra Golda. ¿Qué, qué pasó ahí? Porque bueno, yo, ¿cuál, eh, fue, ¿Cuál es el algo, legado de Golda? Porque hay algo siento que, que sí. esto, como que después... Está bien, sí, tuvimos una, una está, primera está buscando ministra. buscando el
1: legado, no lo encuentra, pero no. lo está buscando.
0: Eh, no, yo soy eh, una no, no, te chica estoy, muy todo, nerd, todo muy de... anotado, todo muy anotado. Eh, este, el, sí. Esto, no vino otra primera ministra después. ¿Qué pasó desde ese año del setenta y pico hasta ahora que, que no... Dicen que... Se rompió eh, el molde, ¿qué pasó? Eh,
2: hubo, hubo algo que sí hubo, que lo hablamos la vez pasada, que fue eh, cuando eh, Rabin sí, manda a hacer esta, esta, esta comisión en Amir y pasan sí. a investigar cuál es el estado, cuál es el, el documento, el dos el DOG Namir, el, el informe Namir. Eh, que mandan a investigar cuál es el estado real de las mujeres mm. en Israel. Entonces, si bien no hay una líder, primero ya tenemos una consecuencia de que Israel dice, bueno, basta, rompemos con este mito de la igualdad, sí. las mujeres empiezan a hacer presión. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, Tzipi eh, Livni, en, en este, vuelvo de nuevo a la, a sí. la serie que vimos, sí, ella que nos habla, había
0: quedado pendiente hablar justo claro. de, de la campaña que le habían hecho, de que ya no puede. Sí. Exacto, ella dice, o sea, yo estuve
2: tan cerca de serlo y los grandes argumentos que utilizaron en mi contra fueron que yo soy mujer y por lo tanto yo no, no tengo o sea, no, es la y esto queda chico para mí, y hay algo de lo que ella nombre dice, se llama el Tismonet Golda el síndrome Golda, ¿no? Mm. de, eh, listo, ya está ¿vieron? ¿Hubo una mujer eh, primera ministro, listo lo tuvieron, ya está, falló Bye, ya está, no necesitamos a otra nueva. Como que hay algo que quedó en el mundo político de eso, y sin ir más lejos, bueno, la noticia que antes comentabas, mm. eh, donde todavía en ya estamos en qué mes, casi septiembre del sí. 2023, ponemos en duda si es que la, cuántas las mujeres. mujeres tienen que estar en la política y quiénes tienen que estar. Y si tienen que estar o no. Y si tienen que estar o no.
1: Exactamente. No, y vemos, eh, si vemos las encuestas y lo que sucede en la política. No, no estamos ni cerca de que existe una mujer primer ministro. ¿No? La última que estuvo cerca fue Chipi Livni, 2014. Sí,
0: que le hicieron una campaña feroz que se ve en el documental que, uh -huh. que hablamos la otra vez con Dani, que le decían esto, como que le queda grande, le queda uh -huh. grande el, el puesto a ella y le hicieron una campaña que pobre mujer
1: sí entre paréntesis también lo vemos si quieren desde otra perspectiva con Aile Cháquez. no me acuerdo si uh -huh. lo hablamos también uh -huh. aquí sí un
0: poco sí que
1: o sea completamente sexualizada sí sí eh, y, es, y esa es la función pareciera ser
2: uh -huh. eh, así que nada yo creo que Golda para las que si vamos a repasar dentro de lo que son las mujeres dentro de la política israelí sí es eh, una persona muy eh, es un líder es una referente eh, la película vayan a verla eh, y si quieren después la debatimos un poco más, pero yo creo que apela mucho a las emociones, a los sentimientos, al humaniza, y repito, es una película, no es historia, si queremos historia, vayamos a los archivos, vayamos a las investigaciones, es una película, apela a los sentimientos y a las emociones, y en ese sentido para mí hay partes que están muy bien logradas.
0: No, y me parece también muy interesante que busquen la historia previa a la película sí. de Golda, porque es esto que vos decías, llegamos en una época... Ya de los últimos años uh -huh. de Golda. Entonces la vemos distinta a lo que a mí... Es mi crítica que yo tuve a la película, que la leímos también en, en, una, en una crítica que se hizo acá. Esto, que le falta un, para mí un poco de contexto de cómo llega Golda hasta ahí. 100%. To, para mí toda la parte de ella en la infancia, en Estados Unidos... su que ella se fue a vivir con la hermana porque le querían presentar un, una persona, la querían casar, bueno, eso, por decirlo de alguna eh, forma. Eso. Y ella se fue, o sea, después de ahí que empezó a, a luchar con el, por el sufragio de las mujeres. Exacto. O sea, toda esa parte me, parecía, me parece súper interesante, más allá de también lo de la guerra de Yom Kippur, pero no sé, me hubiera gustado un mini resumen de, de dónde sí. venimos. Es que
2: si la película hubiese sido de esos primeros años, seguro nos hubiese mostrado una Golda más feminista, por lo menos más feminista liberal, ¿no? Eso. Rechazo casarme y me voy de la casa de mis padres, empiezo a tener ideas sobre sufragio, voto, activismo, feminismo. No, bueno, eso es Golda. Esa es la consecuencia. Es una mujer en la política. Ella es la consecuencia de esta primera hora feminista.